0: Bom dia, bom dia, comunidade Gonil! Como é que estamos aí? Sunday by Sunday. Isso aí, começando com os guerreiros dinossauros aqui do YouTube. É, e hoje na pauta aí o capítulo 2, né? Mais uma... Então, estamos começando a inaugurar séries aqui, né? Então nós somos a New, meu nome é Anderson e eu... Junto com uma galera incrível, né? hoje são mais de 23 mil pessoas na nossa comunidade. Nós endereçamos soluções para essas contradições todas de conectar o mundo. E especialmente aqui nessa minissérie né, com os queridíssimos Francisco Milagres e Madeleine Laxo. É, daqui a pouquinho ela está entrando por aqui ao vivo aqui no Clubhouse. Uh, a gente endereça essas questões todas do chamado novo poder, né? E especialmente hoje aí algumas tretas, algumas questões derivadas da nossa discussão anterior e, e nós estamos muito felizes, né? É, muito muito felizes porque no final do dia essa construção que já vem de algum tempo, né? Uh, do, do master novo poder, ele realmente ele é a mais profunda Reflexão, um programa mais profundo, profundo Que nós já criamos em Golnil e, e é muito legal ter essa oportunidade De dividir isso com o Milagres Dividir com a Madeleine Dividir essas reflexões, essas construções né? Porque esse é o, o, o maior desafio Sem dúvida da sociedade Já está espelhado dentro do nosso cotidiano Os desafios que nós estamos falando Essas, essas questões entre big techs né? Governos é, esses aspectos todos relacionados à, à velocidade e ao mesmo tempo ao poder, né, ao quarto, quinto, sexto poderes, aí como temos é, defendido. E, e a gente tem aí um espectro de, de análise disso, muito profunda dentro desse Master Novo Poder. E a gente está fazendo, inclusive, dessas sessões aqui, as nossas reflexões, temos recebido muito carinho e, e contribuições também de toda, toda a nossa comunidade a essas discussões, isso é muito rico, né, é, credi, acreditamos que é a construção coletiva de saberes, né que vai justamente conseguir criar não só melhores é, seres humanos melhores legislações é, mas também melhores tecnologias, né, tecnologias menos enviesadas é, e regulamentações também é, que tenham um, o adequado tratamento desses avanços todos que nós estamos vivendo. Queridíssimo Milagres, bom dia, amigo. Se reapresente aqui para esse público, porque muitas vezes o pessoal lá no Spotify pode não ter nos ouvido o episódio 2. Se estivéssemos no YouTube, eu falaria, clique aqui em cima. É.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, bom a dia. comunidade com Nil. É, eu ajudo as pessoas, a, as pessoas e organizações a desenharem um futuro nesse mundo cada vez mais complexo e abundante. É. Palavras da Moda, que eu já fazia isso há quase 10 anos. É muito bom rever colegas aqui acompanhando a gente aí em várias, em várias frentes. E, e a gente acompanha muitas iniciativas que convergem com o que a gente já fazia no passado. Né? Ontem, por exemplo, eu estava lendo alguns artigos aí que fala de, falam de, de uso de dados, segurança e privacidade. Estava relembrando o meu mestrado é, quase 15 anos atrás. E muitas das convergências que eu estudava atrás né, acontecem hoje de forma é bico né, pervasiva como a gente fala e, e a privacidade o que era muita discussão no passado hoje é, é faz parte da fórmula do dia a dia e a gente discute muito que, que interfere nos nossos negócios então acho que é esse daqui quem está aqui para poder provocar e trazer insights para que influenciem positivamente nos nossos negócios a nossa vida também obrigado pelo convite novamente
0: não legal a uma data tá tendo um probleminha de conexão mas daqui a pouquinho ela já endereça aí enquanto isso é comentando aqui algumas algumas das, das coisas que a gente tem discutido né eu estávamos numa reunião aí milagres na segunda-feira e acho que é legal compartilhar com o pessoal aqui um pouquinho do da dessa dessa conexão muito bacana que acabou se formando é, da gente em Go New é, uma identidade de valores e da maneira como a gente tem construído Go New no Brasil barra América Latina né para onde a gente está arrumando aí versus o movimento que vocês... Versus ou, né, em paralelo ao movimento que você tem na Open Exo com o Salim Ismail e esse processo todo, que também, né, eu acho que é aí que a gente encontrou uma identidade muito legal. Não sabíamos, né mas ambos é, estamos fazendo essa pegada de construção coletiva de saberes. E, e certamente, todo o trabalho sendo feito uh, pela Open Exo virou aí uma, uma referência... Uh, para nós em GoNew, e temos trocado muito por isso, e inclusive dentro desse modelo, fizemos uma reunião aí na segunda-feira e tal, conta para a gente e para a galera que está aqui um pouco dessa dessa pegada, ou seja, é, o, como é construir coletivamente saberes com 8 mil pessoas espalhadas no mundo aí, como você, o Salim Ismael, essa galera toda tem feito... É, inclusive com, já podemos dar spoilers aí, né? com, com uma, um token, né? com uma moeda, que é justamente é, parte da, das, 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 do, do, da nova versão da comunidade, da nova jornada que nós teremos e que vamos lançar a partir do dia 10 é, de setembro. Esse será um evento exclusivo e híbrido né? na nossa sede nova, lá na, na HCM com a Singularity University, Uh, só para quem já passou, os mais de 700 pessoas que já passaram pelos, pelos nossos programas, mas logo, logo a gente também vai estar apresentando isso de uma maneira mais ampla para todo mundo. Mas lá no dia 10 a gente terá aí esse spoiler aqui, estou dando, hein, gente? não falei abertamente isso em nenhum lugar, então teremos um token uh, da na né? e quem participa dos nossos programas terá, essa prioridade, inclusive, é lá no dia 10 de setembro, nesse lançamento híbrido, online, digital, para todas essas mais de 700 pessoas no país que já passaram pelos nossos programas. Mas, milagres, conta aí, querido, como é que funciona esse movimento que vocês têm de 8 mil pessoas, construção Coletiva de Saberes, Tolkien, é, dá uma inspiração para a gente aí, que isso é muito, muito legal.
1: Esse movimento começou, Anderson, é, muita gente acompanhou, algumas, para quem não acompanhou, vou fazer um resumo rápido aqui. É, quem acompanhou e já viu a Singulite University, é, foi fundada na base, na base da NASA no Vale do Silício e hoje está num campus próximo em Santa Clara, na Califórnia, para estudar como que as tecnologias impactam é, o futuro e geram é, impacto positivo para um bilhão de pessoas em dez anos. A instituição passou por rodadas de investimento, é focada muito em negócios hoje, talvez não tão grande, impacto. Eu fui dos profissionais à frente, né, com mais dois sócios e depois com a HSM, em trazer para o Brasil o primeiro evento oficial, e que depois virou a singulagem no Brasil, que a HSM hoje toca como sócia que adquiriu 100% da licença. E, e foi uma, uma das dores que a gente tinha, né? Muita gente viaja, estuda e lê coisas, mas a gente pensa assim, como é que eu consigo trazer isso para o dia a dia? E reais, eu não ficar aqui discutindo... É, coisas muito é, em modelo de escassez, de exploração espacial, extração de mineração em asteroides ou resolver problemas muito é, em escopos muito pequenos e talvez muito focados. Isso, Talvez não vale o quem, quem menos quem quem foi a missão e mais quem faz negócio percebe claramente que esse é um desafio global. Esse modelo surgiu quando o Salim Maio escreveu o livro Organizações Exponenciais, e aí, para fazer um resumo, ele convidou um grupo de 150 pessoas para lerem a edição do livro antes de ser publicado. Eu fui uma dessas. Esse movimento foi crescendo de forma voluntária ao longo de dois anos, de pessoas que se dispunham a, do próprio bolso, no próprio tempo, se encontrarem pessoalmente pelo mundo. Então, a gente se encontrou três vezes em Madrid, uma vez em Toronto, uma vez em São Paulo, uma vez na, na, na Flórida, para poder sentar e criar metodologias e criar é, ferramentas para que a gente pudesse tirar da inspiração do primeiro livro e criar metodologias abertas é, ferramentas que a gente pudesse ajudar grandes empresas e profissionais a criarem movimentos de transformação não somente interno, mas efetivamente disrupção e movimentos é, adjacentes aos negócios que já existem, obviamente muitos deles eu não posso entrar em detalhe, mas várias indústrias de vários segmentos hoje é, a gente tem atuado em vários segmentos e vários pontos de forma aberta e com empresas que associam a esse movimento As 8 mil pessoas estão em diversos níveis de profundidade de relacionamento Você Tem desde as pessoas que entram na plataforma Porque são convidadas ou entram pelo link gratuito Para poder trocar informações em fóruns abertos Pessoas que fazem certificações e a primeira ela é gratuita Eu tenho um valor simbólico Inclusive eu traduzi para o português todos os vídeos E gravei de forma voluntária todo o material para ela E... E como faço uns os programas do Brasil, gerei esse conteúdo todo em eh, em português de forma gratuita e voluntária para poder devolver um pouco para a comunidade que eu aprendi, que eu desenvolvi. E esse é um movimento muito que funciona, assim Então, é assim, muito alinhado com o que a gente tem do movimento de criação de conteúdo na, na comunidade Gonew. É, a gente vê pessoas lá criando movimentos, criando ferramentas e metodologias e colaborando. Hoje tem um grupo menor que envolve 200, 300 pessoas certificadas, tem mais experiência em números de projetos, e a gente atua de forma colaborativa em várias iniciativas, e eu já vou abrir aqui, com exclusividade uma que deve sair no último trimestre desse ano, o Salim Ismail vai estar é, comigo com, com alguns clientes do Brasil, na primeira semana de dezembro em São Paulo a gente já está fazendo alguns movimentos para poder é, executar um evento fechado, com poucas pessoas, até por questão de mobilidade ainda e de riscos sanitários como ele existe, mas talvez a gente tenha aí uma novidade juntos com o um evento presencial, com o Salim, em dezembro. Mas a gente vai lançar Organizações Exponenciais 2.0. Um livro novo, em três volumes, escrito por mais de 200 pessoas que estão curando o livro com o Ghostwriter junto com o Salim. Vão ser três volumes. O primeiro volume vai ser a revisão do primeiro livro Organizações Exponenciais, atualizando e fazendo as revisões do que aconteceu, empresas que morreram, o que deu certo, o que deu errado. O segundo vai ser em como aplicar em grandes organizações, vai ser a evolução do Transformações policiais, que é aqui no Brasil, com o Peter é, E o terceiro vai ser sobre sociedade e, no, e, e o futuro do poder, ou seja, a gente não tem ainda a descrição clara, mas talvez indivíduos, sociedade, é, não está clarendo o desenho, se eu não me engano vai ser governos e sociedade, é, o terceiro volume, né? está discutindo muito isso, e é aliado com o novo poder. Então, é, Estamos aí muito alinhados com o propósito e com visões de futuro é, no modelo de comunidade que se encaixa muito bem com todos nós aí. Então tá? é um prazer colaborar e alinhar esses propósitos.
0: Muito legal, muito legal. E certamente vamos trocar muito né, identidades aí, conteúdos, co também da, da, da OpenX no mundo com aquelas, essas que a gente tem endereçado também na GoNew. E, by the way, esse, é, todos esses achados né, já estão inseridos dentro do nosso programa, o Master Novo Poder, que começa é, daqui a um pouco mais de 40 dias aí e está, sem dúvida, imperdível. Né? Aulas com o próprio Salim Ismail, o próprio cofundador co -fundador da Singularity e autor de Organizações Exponenciais, que lidera né, essa, essa comunidade do qual o Milagres é um dos, um dos 100 escolhidos aí, né? é, coisa boa, mas é, a Madá conseguiu chegar por aqui, que legal Madá, bom dia minha querida,
2: bom dia, bom dia a todos bom dia. vocês, Que bom. é um prazer estar aqui com vocês de novo,
0: legal, legal, Vamos, vamos emendar então aqui. Saíram duas, para começar, né? duas notícias interessantes. Milagres, depois a gente volta no tema da tokenização, que eu acho legal você acrescentar, acabamos não falando, né? Perfeito. Uh, mas, assim, saíram duas questões que eu queria começar a puxar aqui, que estão no nosso bom dia. Então, para você da comunidade, já faz parte aí com a gente uh, dos nossos grupos. Se não faz, é entra, entra lá, www.gonil.com, tem um ícone do WhatsApp você pede, quero participar desses grupos aí que tem o Milagres, tem a Madeleine, tem o Anderson e tem muita gente de altíssimo nível né? É, a gente tem já uma, uma comunidade assim que realmente tem ressignificado a alta gestão, os conselhos empresariais, a tomada de decisão no país e isso é muito legal, e lá você vai receber por exemplo uma, uma, um artigo sobre transumanismo né? esse é uma das Uh, das, como, o que é o transumanismo como se preparar para a sua chegada é um dos artigos que está com referência aqui e uh, tem também uma treta que saiu eu queria ouvir a Madá um pouquinho sobre isso a China proíbe menores de idade de gastar mais de 3 horas por semana com jogos online Madá, começando por você o é, que, que você acha dessa coisa de é, proibir jogos online, China interferindo dessa maneira enquanto era só as Big Tabs, tava, tava, já estava interessante. Agora, começar a proibir o pessoal de jogar online, de estabelecer limite, é por aí mesmo. Isso, isso é parte desse transhumanismo aí que fala também? Como é que você vê?
2: Na verdade, assim a gente está diante de uma cultura que é milenar e que é muito diferente da nossa e que lida com essa nova fase da humanidade de uma forma, obviamente, diferente daquela que a gente vai escolher lidar. O que existe na China é que eles estão fazendo uma devassa na indústria da economia da atenção e da monetização de dados e algoritmos. E a gente tende a ver a indústria dos games como algo de lazer, como algo menor, como algo inofensivo. Mas nós estamos falando de uma indústria bilionária que nos Estados Unidos movimenta mais dinheiro do que se juntar esporte com cinema. E que está em todas as classes sociais, que está em todos os espectros culturais e que vem de uma criação muito poderosa. A história dos games não é de lazer. Os videogames foram criados entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial porque os soldados que voltaram dos, dos aliados da Primeira Guerra relatavam ter dificuldades em matar as pessoas do outro lado porque viam traços humanos naquelas pessoas. E aí foram criados é, mecanismos para treinamento do cérebro para que você fosse capaz de matar o outro lado desumanizando, como uma máquina. Isso foi desenvolvido depois para outros usos, e é o videogame. É uma das máquinas mais poderosas que você tem. O videogame, ele é utilizado, por exemplo, para arregimentar pessoas para empreendimentos terroristas. E dá certo. Agora, é utilizado muito para o bem também, eu estou entrando numa aula agora que eles estão fazendo na Holanda, de como você utiliza a experiência imersiva do game para ensinar conteúdos didáticos, o Roblox. Você ensina matemática, história, geografia com mais eficiência do que todos os formatos que nós temos agora. E o que a China está fazendo? A China quer o Estado ser dono de todos os dados dos cidadãos. Então ela não vai deixar na mão da empresa. O modelo democrático é o um modelo em que os cidadãos são donos de todos os dados. Só que a gente não está fazendo isso. A gente está deixando a empresa ser dona. Então tá todo mundo achando, ah, eu sou livre porque eu jogo videogame. Não. Você tá só escolhendo outra pessoa para te botar o cabresto. Então assim, eles já acordaram para isso porque eles têm muito interesse em concentrar os dados na mão do Estado. Nós não. Nós estamos... Tem é aquela coisa que poder não se dá, se toma, né? Nós estamos dando. É isso.
0: Eita. É... Bom, só para cunhar aqui desses artigos todos que vão estar no nosso Bom Dia, o Transhumanismo é uma filosofia, tem lá essa definição no portal engenhariae.com.br, onde saiu essa, essa notinha aqui que nós vamos estar compartilhando. Transhumanismo é uma filosofia que tem como objetivo melhorar a condição humana a partir do uso de ciência e tecnologia, biotecnologia, nanotecnologia, neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas, né? É, e e eu, eu, nós temos falado né, dentro da, da comunidade GoNeal que esse desafio né, da, dessa, dessa, dessa mistura né, do que é humano, do que é tecnológico e tal, hoje já é um, 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 né, uma treta que a gente tem endereçado. Né? Os seis poderes, como eu e a Amanda temos construído, você tem essa questão do... Uh, do, do, dos conflitos todos que surgem, né, as redes sociais e tal, mas há uma certa separação, né. Na, a tendência é que a gente tenha essa mistura biotecnológica, nanotecnológica, neurotecnológica, aonde separar o que é o humano e o que é o tecnológico vai ficar cada vez mais é, difícil, né. E eu queria ouvir um pouquinho o Milagres, o que, que ele acha dessa treta toda, o que, que vocês têm endereçado, Milagres, o que, que você vai trazer pra gente eh, no Master Novo Poder, eh, associado a essa confusão aí que se avizinha, né, quer dizer, como é que, qual, quais são os, as proxies de relação, as proxies de, de legislação, né, eh, como, é que, como é que a gente tem que tratar o trans-humano, né? eh, porque Uh, a concentração mesmo, né? que a gente pega esse exemplo dos games e tal ela é, ela é uh, vamos dizer assim uh, quase que uma intromissão hoje dentro do cotidiano mas ainda não é na pele na, 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 não é um componente do ser humano né? na medida em que isso avançar e se tornar um componente do ser humano a gente não tem aí um um, um desafio ainda, ma ainda maior, né? quer dizer o é, que, que você arrisca aí a, a, a nos, nos, nos provocar sobre isso, por favor, Miller?
1: Tem algumas linhas, Anderson, que a gente tem estudado, e tem um colega que está no mesmo grupo, inclusive ele é, ele é muito próximo, e o Salim também é muito próximo dele, que é o Jason Silva. Ele fala muito de transhumanismo na questão de, de estender a capacidade humana, ele usa algumas abordagens mais de psicotrópicos, meditação... É... Música, é, experiências é, das mais diversas. Jamie Will, é, com Stealing Fire, também fala bastante disso. Mas um dos aspectos que a gente tem discutido é que nós temos o mesmo hardware e software, que é o nosso corpo, desde que a espécie humana, pelo menos a, a moderna, foi concebida e se desenvolve. Que a gente não evolui exponencialmente, evoluindo em alguns aspectos, por exemplo, como, como educação instituições que têm algumas centenas ou alguns milhares de anos seguindo procedimentos muito antigos, querendo construir alguma coisa muito nova, querendo construir alguma coisa muito no futuro. Então, em cima de hardware e software é, muito antigo, que não passa por atualizações, por instituições que seguem é, é, premissas medievais em alguns aspectos. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje é nessa linha, quando a gente estuda é, e, e cria ferramentas e cria métodos para poder, por exemplo, estender a capacidade humana ou criar, por exemplo, ferramentas para poder melhorar a saúde. É, essas discussões, por exemplo, tem um dos clientes que eu sou conselheiro, eu sou conselheiro de uma, da Unimed Porto Alegre, é, não é tão profundo essa discussão ainda, mas muita gente que a gente fala é, das coletas de informações, do engajamento, da atenção, da coleta de dados para monitorar é, e prever cenários para a qualidade da saúde. Há pelo menos 10 anos eu já vejo, por exemplo, é, é, pessoas estudando e pensando não somente como engajar, usar os wearables, que a gente vê muito né, as pessoas usando e depois compram e põem na gaveta. 30%, 40% dos wearables que a gente usa gera esse engajamento. Mas já tem desenhos, eu já tive um cliente que eu atendi há 3 anos atrás. É um cliente do segmento médico de implantes e de insumos médicos para cirurgias não é conhecido, basicamente os médicos conhecem, a gente como paciente não conhece, nunca vai saber o nome, mas ele já está desenhando cenários futuros para usar aquilo como implantable, como um implante que vai conseguir capturar informações e gerar informações comunicando via eh, sinais eh, de baixa volume de comunicação para poder fazer o upload dessas informações e monitorar a qualidade médica, eh, qualidade de saúde, de alguns aspectos médicos que a gente nem imaginava hoje vão ser, ao invés dos Rebels, vão ser os Implantables. Então, a gente está tentando fazer esse upgrade nesse hardware, nesse software, que não passou por atualizações, usando hacks, né? que a gente pode chamar, entre aspas, aspectos que aumentam muito na privacidade. Né? Até quanto eu aceito a informação, quem vai ser o dono dessa informação e como ela vai ser usada para o futuro. Né? É, é muito discutido isso e eu tive até um caso recente, bem interessante, eu estava em São Paulo última vez com o Mike Goodman. O Mike Goodman é um cara que também está muito próximo, ele ele falou, quem vê depois no TED, ele falou um TED Global sobre é, o futuro da segurança e privacidade. É, depois eu passo o nome do livro dele também, chama Future Crimes. É, e eu me lembro que a gente estava num evento, ele precisava ir para Guarulhos e não tinha transfer. Ele ia de helicóptero, o evento provisionou um helicóptero para ele. E ele quase não embarca porque ele disse que ele não ia fornecer de forma alguma uma cópia do documento de identidade dele. E eles disseram, sem fornecer. Antes, por exemplo, uma cópia digital, ele não ia poder nem ter o um clearance para poder embarcar. Ele não forneceu. Não forneceu, mandou uma cópia de algum cartão de Walmart, algum cartão que tinha lá, de fidelidade, que não tinha foto. Foi aceito e na hora ele mostrou o documento dele para poder embarcar. Então, esses são os desafios que tem pessoas, obviamente, que seguem já entendem esses desafios. E são insights como esses que a gente vai poder ver que no futuro vão cada vez
0: mais influenciar, influenciar o, nosso, o nosso dia a dia. né? Sim, e tem, nas referências de hoje, no Bom Dia, tem um portal é, sobre transhumanismo e dentro desse portal tem, tem também uma, uma, uma série de referências, de livros, sobre toda essa parada que nós estamos falando e que tem inclusive é, tangenciado, inspirado as nossas discussões. É um dos, dos módulos todos fala sobre essas questões aqui lá no Master Novo Poder. Então, eu vou só citar alguns aqui, né? Primeiro que o, o link que relaciona esses livros todos já começa com a seguinte pergunta. Você colocaria um chip no seu crânio que lhe permitiria navegar na web e na sua própria mente? Você se congelaria criogenicamente para curar feridas com risco de vida? Esses são exemplos de transhumanismo. Então, ele coloca aqui, por exemplo, o livro do Arthur Clegg, né? é, que fala uh, sobre... Deixa eu ver aqui o nome. É, a escuridão versus a luz do transhumanismo. Né? Uh, enfim, aí você tem aqui uh, do Charles Estros, que é Acelerando, né? uh, com dois Cs. Aí você tem aqui a... Uh, uh, Permutation City do, do Paul Derringer que também é interessantíssimo. Aí você tem aqui uh, o, o céu o, o céu tecnológico Tech Heaven da como é que é o nome dela aqui a é Linda Nagata, enfim e outro do, do Ray clássico já aqui né o mesmo autor do a Era das Máquinas Espirituais que é o Ray Kursley, 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 Kursley. Isso, acho que é isso. É um singula... dos vale. é, fundadores da singularidade. Justamente. A singularidade está próxima, e é, ele é o segundo livro dele. E tem o outro, o anterior, que fala a respeito do, da, da era das máquinas espirituais e tal. Bom, fomos longe aqui, né? <risos> Bem interessante a gente tensionar esses conceitos todos aí. E. É... Uma das, das, das referências aqui, que está também no Bom Dia de Hoje, ele fala de um outro lado dessa coisa e, e que está aí no nosso cotidiano, que eu achei interessante trazer aqui para provocá-los, né? Já para partir aí para o nosso final. É, golpista da Dark Web se torna informante do FBI e ajuda a evitar um assassinatos de aluguel. E eu queria trazer para a Madeleine é, um outro lado aqui, uma provocação, uma da. E assim nesse nesse transhumanismo todo nesse novo poder nessas coisas todas as pessoas vão poder se redimir né quer dizer na na web você já vê assim as pessoas sendo né, vamos dizer assim canceladas e tal e eu sei que você estuda muito essa questão da cidadania digital e tal. Diante de tanta hiper exposição, né, quais são os, os, os pontos que você pode eh, nos esclarecer assim, de ver, por exemplo, um cara aqui que era um, um cyberpunk, que eh, era um hacker e tal, e daí o cara né, super hiper exposto, eh, mesmo assim ele se redime e agora ajuda o FBI e tal. A gente vai ver mais dessas coisas assim, de, de redenções eh, transhumanas dessa essa coisa toda. O que, que você diz aí sobre isso?
2: Olha, até por questão de fé, eu acredito piamente em misericórdia e redenção. E quanto mais a tecnologia evolui, mais a gente tem de focar na questão humana. Tudo que eu aprendi sobre o que estava acontecendo na web, os ataques, os ataques que eu sofri, eu aprendi muito porque eu acreditei na redenção de pessoas que me atacaram que me atacaram de forma vil, de forma baixa... e que, aliás, algumas são amigas de verdade minhas... hoje... que se arrependeram... a gente... todo mundo não faz bobagem na vida se arrepende? a gente... até tem um estudo... eu vou compartilhar com vocês no grupo... saiu ontem um estudo que é interessantíssimo... que ele mostra que na web... as pessoas expressam a sua indignação... e fazem os cancelamentos à medida em que elas vão tendo o aprendizado social de como elas conseguem os likes. Os likes, eles liberam hormônios na gente muito semelhantes àqueles que as máquinas de vídeo poker liberam, entendeu? É uma coisa de vício. Então, o que a gente está vendo na web não é um comportamento pensado, é um vício. E é um vício de cancelar o outro e de se dizer virtuoso o tempo todo. Quando, na verdade... O ser humano, mesmo as pessoas muito boas, fazem coisas ruins. Às vezes você tenta acertar e erra. Às vezes você vai fazer uma coisa ruim e você acaba fazendo uma coisa certa. Às vezes uma pessoa muito ruim faz uma coisa boa. Nós precisamos entender a complexidade do ser humano. E esse caso desse hacker não é único. Tem um rapaz também, semana passada, que ele fez um ataque gigantesco de ransomware nos Estados Unidos... E a empresa que foi atacada, quando ele devolveu, chamou ele para chefiar um departamento. Na, eu também fiz isso. Uma das pessoas que me atacavam, eu não me emprego para a pessoa, e a pessoa está muito bem empregada hoje. E as pessoas mudam, é Se a gente não estender a mão para a pessoa mudar e se arrepender, nós vamos fazer o que com essas pessoas? Vamos jogar para fora do mundo?
0: Mandar para para
2: Marte? É, é o <risos> que, que nós vamos fazer? Vai, cada um que erra aí, a gente também não pode errar, vai ter que fingir que não erra. Então, acho que a gente está saindo desse cinismo que foi criado, dessa coisa de todo mundo querer parecer perfeito e voltando ao que é a humanidade. A gente é falho e a gente precisa um ajudar o outro a evoluir. Muito legal.
0: Tem um ponto
2: só que eu quero complementar?
1: Fala, e milagre. Nada esse aspecto, é, quem trabalha e já se envolveu com análise de crime cibernético, de identificação de ataques como esses é, que a gente vê hoje, que em alguns cenários podem parecer um pouco até, em alguns casos, cinematográficos, tem um, um colega aqui na, junto com a gente, o Leandro, que está acompanhando também, que a gente trabalhou na mesma instituição e a gente acompanhava muito isso no dia a dia, em fraudes, é que a gente vê a ponta da iceberg, né? O dinheiro que circula ali, a gente sempre falava que não é para o pessoal ou para a gorizada dar banho é, de uísque em Audi. Eu já vi fotos de caras que roubavam dinheiro para comprar carros importados, viajar é, e, e beber bebidas caras. É, esse dinheiro financia tráfico de pessoas, terrorismo é, e tudo o que é o pior que a gente pode imaginar que existe na humanidade hoje. E a gente só vê o que está na ponta do iceberg, que é o que dá mídia e que não gera tanto impacto muito próximo da gente. Então, muitas dessas pessoas que são aí parte desse sistema que envolve fraude, envolve ataques, envolve é, esse tipo de sistema que usa a recompensa imediata ou a recompensa desse tipo de, de, de fraude, de ataques que a gente vê hoje, financiam um sistemas muito, muito maiores. É por isso que o sistema financeiro global, em muitos casos, é, é muito preocupado com lavagem de dinheiro e processo de transferência é, de valores, porque tem um, um, um mundo por baixo disso que também a gente vai explorar, é, mas que é, são espaços que a gente precisa de um nível etílico muito maior e talvez um pouco mais tarde do dia para a gente discutir <risos> isso. Só para trazer esse um pouco mais de pimenta para discutir.
0: É, e, 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 aliás, é por isso que a gente está definindo que uma ou algumas das aulas aí do Master Novo Poder a gente vai fazer presencial lá na sede nova da GONIL, no Learned Village, por quê? Porque precisa de algum, algum teor alcoólico aí, certamente, para a gente é, atingir um, um patamar diferente de entendimento sobre essas coisas. <risos> Eu queria super agradecer, dizer que não acabou, e que a Amadá e o milagre se predispuseram aqui, a semana que vem, na quarta-feira, de novo, a gente continuar essa série aqui sobre novo poder. Para você que faz parte da comunidade, ou que não faz também... <cười> e quer é, aprofundar nessas discussões, entender como esse cenário todo é, precisa ser incorporado como repertório da alta gestão dos conselhos de administração, é, da tomada de decisão, e é urgente, é, quer vir com a gente lá no Master Novo Poder, dá um sinalzinho dentro do, do grupo, dos grupos da GUNIL, fala comigo, fala com o Renê, porque a gente é, tem uma condição muito especial de lotes aí para os primeiros grupos e tal. E vai ser um privilégio ter todos vocês nesse novo... E na, a primeira turma é sempre a primeira turma, né, gente? Então vamos lá, né? <risos> muito obrigado, querido, querido Milagres, querido Madá. Quarta-feira que vem, conto com vocês aqui para que a gente possa estar tá continuando esses papos uh, rocambulescos, né? Mas que também são muito importantes para que a gente esteja endereçando, talvez, o que será um dos principais desafios da humanidade já está sendo, e isso está sendo tensionado agora, que é essa nova equação de poderes, dessa hiperconectividade e essas contradições todas de conectar o mundo e dos avanços de inovação e tecnologia. E não há é, respostas simples, não há aqui, é, leviando da nossa parte, dizer que é um programa, que é uma pessoa né, que vai conseguir endereçar tudo isso, como eu sempre tenho dito. E sim, uma comunidade né, multidisciplinar com matizes diferentes e a gente vai reunindo todo esse conjunto de coisas e vai conseguindo, sim, endereçar essas contradições ou pelo menos, como diria o nosso queridíssimo Celso Yanaga, ter certas perguntas né, sobre isso. Queridos, muito obrigado. É, voltamos aí, então, na quarta-feira que vem. Pode ser? Milagres, Madá, estaremos juntos aí. Claro! Muito bom, muito bom. Bom dia a todo mundo. Não percam o resumo de hoje aí, que está bem legal. Além dessas é, referências que eu já citei aqui sobre transhumanismo, sobre o golpista da, tar, da Dark Web lá, sobre a China que está proibindo os menores de idade a gastar mais de três horas é, por semana com jogos. Tem uma referência interessante do Financial Times sobre as plataformas de criptografia. É, e a regulamentação delas, o chefe da SEC falou isso, ó, as plataformas elas precisam de regulamentação para sobreviver, será? Né? A gente nem conseguiu falar de tokenização aqui, mas o Milagres fala disso na quarta-feira que vem. Uh, e tem também uma referência do Jeff Bezos, do Elon Musk, a corrida toda bilionária para, entre aspas, salvar a humanidade com a civilização galáctica, será? Falamos disso semana que vem. Grande abraço, bom dia a todo mundo, até mais.